0: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувший». Почти детективная история о тех, кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. В этой студии было рассказано немало истории о том, почему пропадают люди и как по возможности уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Мы много говорили о людях спасенных. Спасатели же все это время играли роль второстепенную, оказывались на втором плане. И мне кажется, сейчас самое время поговорить о них. Тех, кто ежедневно, и это совсем не преувеличение, приходит на помощь тем, кто в этой помощи по-настоящему нуждается. У них нет перерывов на обед, выходных, праздников, у них даже времени на нормальный сон порой нет, потому что они – волонтеры. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерина Гогина готова сегодня рассказать свою историю о том, как оказалась она в отряде, почему ни разу за 8 лет у нее не случилось ни одной мысли о побеге и насколько это сложно переживать каждую чужую трагедию как свою. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Катя, с чего началась ваша волонтерская история? У моей подруги. Есть сестра, и у ее друзей пропал ребенок. Уехал на велосипеде, уехал в парк Ласиное остров и, собственно, там волонтеры ищут, все ищут. Ну, как бы помощь пока не нужна. Я сказала, окей. Потом прошло два года. Ребенок нашелся тогда он? Ребенок был найден погибшим через два месяца после поисков активных поисков. И я подумала. Почему бы мне не попробовать искать пропавших детей? Я начала гуглить отряды, которые у нас есть в Москве, на тот момент были. И, собственно, форум Лиза-Лерт, он был самый такой живой. Там было большинство какой-то активности, какие-то были поиски, постоянно кто-то требовался. И я зарегистрировалась на форуме. И буквально в тот же день или через день я поехала на свой первый поиск. Что это был за поиск? Это был поиск девушки взрослой с психическими отклонениями. Ее звали Мадина. И этот поиск координировал председатель отряда. Дали мне напарника, который опытный, прям вот очень такой, который мне все объяснял. Мы пошли на первую задачу на оклейку на район пропажи именно, а потом нас отправили уже на оклейку по свидетельствам. Довольно далеко, на противоположный конец Москвы.
0: Давайте уточним оклейка.
1: Это вы расклеивали объявления? Да, да. Как раз ориентировки с информацией о пропавшем, первичной. Потом мы поехали оклеивать железнодорожные станции на противоположный конец Подмосковья. То есть мы уехали далеко в Подмосковье. Это была станция Ожерелье, Домодедовский район. И оттуда двигались к Москве, уже оклеивая железнодорожные станции. Вот, под утро мы закончили, разъехались, собственно, по домам, вот, и было так, вау, ничего себе, это так, это прям так вот, так важно, так значимо, и не было какой-то, какого-то негатива не было, не было какой агрессии от нового общества, от людей, которые этим занимаются. То есть тебе действительно все рассказали, все показали, все объяснили, все сделали. То есть иди, сделай задачу, иди, сделай хорошо для того, чтобы человек нашелся.
0: То есть даже несмотря на то, что работать пришлось всю ночь, вы ощутили вот этот вот
1: драйв, да? Да, это было именно вот потрясающее состояние, когда э, ты себя чувствуешь нужным, ты себя чувствуешь полезным каким-то. Потому что ну, для меня лично очень тяжело переживать какую-то бесполезность. Я не умею отдыхать, к сожалению. Это большой на самом деле минус. Чем и чем закончился этот поезд? Девушку Мадину нашли? Эту девушку нашли, да, ее нашли еще через несколько дней, живую. Она обратилась уже самостоятельно в полицию, сказала, что ее ищут. Она видела на себя ориентировки и попросила, чтобы ей помогли вернуться домой. Этот поезд закончился. Хорошо. Слушайте, Найден жив. Вот когда вы впервые услышали эту фразу, что вы почувствовали? Вы знаете, вот с того поиска я ничего не почувствовала. Ну, было непонятно. То есть я еще не знала, что такое Найден жив. Я не знала, что такое Найден погиб. Я просто знала, что, ну, нашелся хорошо и здорово, да, там еще что-то. На самом деле. Вот потом потом как раз случилась очень страшная история с похищением полуторамесячного мальчика Матвея из роддома в подмосковном городе Дедовск. И вот там мы работали в течение месяца. Расскажите про этот поиск. Это случилось 14 июня. Женщина, выходя из роддома, заглянула в одну из палат, и забрала ребенка. Мы действительно работали очень долго. В течение месяца это была круглосуточная работа. То есть мы вообще не покидали, не завершали актив. мы Постоянно кто-то находился в штабе. Под конец этого месяца я уже настолько впитала дух отряда, уже настолько пропиталась этими... Знаниями какие-то, потому что постоянно чему-то учишься, да? Ты смотришь на людей, ты с ними общаешься, ты общаешься с координаторами постоянно, ты в этом находишься, что к концу третьей недели я ехала с работы, мне позвонила, мне позвонила Ира Воробьева и спросила: Катя, что ты делаешь сегодня вечером? Я говорю: Я еду уже все с работы, я говорю: Я сейчас переодеваюсь и еду на поиск, я говорю: Я скоро буду. Нет, ты не едешь на поиск, там э, в городе пропал дедушка, нам нужен координатор. Я говорю: э, в смысле? Как бы в смысле координатор? Координатор это нечто большое, опытное, обладающее огромным количеством знаний. Э, мы тебе все расскажем, мы тебе все подскажем. Главное езжай, ты справишься. И мы это нач... было ваше повышение. Это, да, это было мое повышение. И мы поехали на этот поиск. Мы его откоординировали, мы нашли этого дедушку, который пропал, и вернулись в штаб. Вот это было найден жив. Вот это было первое найден жив, когда я такая, вау, это вообще невероятно круто, я сделала, мы смогли. И вот это, да, вот это было первое найден жив. История с мальчиком Матвеем, его в итоге нашли, он жив? Матвея нашли через два с половиной года. А, да, его нашли в семье, которого похитила. Да, он живой, с ним все хорошо. Потом было судебное разбирательство, и ребенка изъяли, передали уже в приемную семью. А, женщину, насколько я помню, ее оправдали и признали невменяемой. Ребенка родителям отдали? А, нет, родителям его не отдали, потому что на момент, когда ребенок был похищен, это был отказник. От Ребенка отказались изначально. Ваш позывной, насколько мне известно. Катя кошка. Почему? Катя это мое имя, меня так назвали родители. А кошка, потому что бабушка всегда называла меня в детстве Катя, катенька, котенок. Ну, соответственно, котенок вырос, стала кошка. Все просто. Почему вас так стали называть в отряде? Когда ты приезжаешь на любой поиск, ты обязан зарегистрироваться. да, То есть в штабе должны знать, кто приехал. И э, инфорги, когда тебя отслеживают, они тоже должны знать, кто едет. Кать в отряде много. Лен, Юль, Сереж, Дим и так далее. Очень много в отряде, поэтому каждый выбирает себе позывной такой, по которому можно в отряде идентифицировать. Соответственно, когда я регистрировалась на форуме, я себе выбрала Катя Кошка. После этого я регистрировалась именно под таким позывным, и со временем Катя-кошка превратилась просто в кошку. Ну, дома вы не Катя-кошка,
0: дома вы мама, целая мама. У вас двое детей, правильно? Да. Как ваши близкие
1: отнеслись к такому непростому решению? У нас, в принципе, в семье никогда не было каких-то запретов на какую-либо деятельность. То есть каждый человек, взрослая, состоявшаяся личность, имеет полное право заниматься тем, чем он хочет. Я стеснялась, поначалу очень стеснялась и э, не очень рассказывала, значит, о том, что я делаю. Потом, когда случился ответ, на самом деле это все было очень быстро да, буквально несколько дней, э, я рассказала, чем я занимаюсь, что случилось, и мне сказали: Ну, Окей, занимайся, дело твое, то есть, как бы хочешь спасать, там, искать, делать, что хочешь. И когда это уже перешло именно в профессиональную такую деятельность, семья стала поддерживать. Они увидели, что это не какое-то мимолетное увлечение. Дочь всегда говорит, что она невероятно гордится. Сколько ей лет? Сейчас ей уже 19, почти 20, сыну 12 лет. Вот. Но это начиналось все очень-очень давно. Вот на тот момент это было еще такое детское восприятие, ну, даже до сих пор вот она всегда, когда пишутся какие-то интервью, и она участвует, она всегда говорит о том, что я безумно горжусь мамой. Вот, и это, это приятно. Нет, семья поддерживает, семья поддерживает, понимает. В какой-то момент было не то, что недопонимание, а Непонимание, для чего мне это нужно. То есть не было такого, опять же, да, ты куда-то не не пойдешь или еще что-то. Никогда не было ограничений. Но было недопонимание, для чего мне это. Вы недопонимали или ваша семья? Семья. Семья недопонимала. И я им просто на пальцах объяснила на примере нашей семьи, что, я говорю, вот представляете, я говорю, сейчас наша бабушка выйдет и пропадет, И мы не будем знать, что с ней происходит, как это делается, ну, как бы, что случилось, что делать людям. Вот. И на таком примере, да, было. Они поняли, согласились, что действительно это очень нужно, очень важно. Вот
0: вы сказали, что не все поиски запоминаются, но есть такой поиск, возможно, тяжелый поиск, который вот здесь до сих пор. К
1: сожалению, напомню, с чего начался отряд Лиза Алерт. Это поиск. Лиза Фомкина, Лиза вместе с тетей пошла в лес, и в орехово это было. Их первые несколько дней никто не искал вообще. Потом уже родители обратились через социальные сети к обычным гражданам, помогите, помогите найти ребенка. И стали приезжать люди, стали приезжать волонтер. закончился день города, и полиция тоже обратила внимание на то, что у них есть такая заявка. Лиза погибла на девятые сутки. Девять суток ребенок боролся за жизнь, и на десятые сутки она была найдена. Вот с этой именно трагедии началась история отряда Лиза Алерт. Это десятый год? Это десятый год, да. И буквально через полтора месяца было принято решение о создании поисково-спасательного отряда. Вы начали говорить об этой истории, наверное, в вашей жизни была подобная, нет? И пять лет назад... В Ярославской области 12-летний мальчик Миша. У него был аутизм, и он катался на велосипеде. Это тупиковая деревня, очень такая далекая В Ярославской области он катался на велосипеде. С одной стороны стоял дом, как тупик, а с другой стороны выезд из деревни. И вот он катался по этой дорожке, он доезжал до тупика, до дома, разворачивался, ехал на выезд из деревни. Мама ему говорила, «Миша, разворачивайся». Он разворачивал, съехал обратно, и вот так вот он туда-сюда курсировал. А в какой-то момент мама не уследила и не успела его развернуть на выезде из деревни, и он уехал, он пропал. Заявку мы увидели в социальных сетях через двое суток. При том, что на тот момент в Ярославском отряде уже были детские поиски, они знали про отряд лезали, они знали про поисковые вообще мероприятия. Мы туда прилетели, и встречал нас местный Ярспас, и из представителей силовых структур, представителей ведомств, был аж целый один человек, один участковый, который все эти дни занимался поиском. Больше не было никого. Нас встретили, отвезли на место. Я нарезала первичные задачи на осмотр. И, собственно, мы пошли на опрос мамы. Все как бы вот полночи мы опрашивали. Под утро были найдены э, одиночные следы и след велосипеда. Половина второго приехала вот это вот братья в составе там какой-то полиции, милиции, Следственного комитета местного и чего-то там, с очень надменным видом, пытаясь мне рассказать о том, что я занимаюсь непонятно чем, и ребенка здесь нет. И его видели там где-то в городе. И вообще, занимаюсь какой-то чушью, и что это такое. Вообще, как в два часа дня зашел Антон Филиппов и показал нам планшете фотографию со словами: все, больше ничего не надо. Я в тот момент даже не поняла, чего не надо. Я думала, не надо чего взлетать, там, или тебе не нужно наблюдать, или что. Я говорю, в смысле ничего не надо. Я говорю, что случилось? Он говорит, мы нашли. А Миша был найден в пяти километрах от точки пропажи с велосипедом. Он замерз. Еще одна подобная. То, С чего началось? Да, то, с чего началось, ребенок в 21 веке замерз природной среде, потому что его никто не искал. Ни Росгвардия, ни военные, которые там стоят недалеко, воинская часть, ни полиция, ни МЧС, вообще никто из Ярославского руководства не занимался поиском пропавшего ребенка.
0: Катя, как часто вам вообще приходится во время
1: поисков сталкиваться с равнодушием человеческим? Вот то равнодушие, оно навсегда отпечаталось. Я нашла для себя определение. Мне было зло. Мне было так зло. Я так ненавидела э -э, вот этих вот мерзких людей. Зачем вы пришли на эту работу? Вы не хотите ее исполнять. Вы не хотите этого делать. Зачем вы пришли? Вы занимаете место людей, которые могли бы э -э, спасти человека. Вы этого делать не хотите. И мне было зло. Таких, слава богу, в моей жизни, в моей практике отряда больше не случалось. Как часто
0: приходится
1: через себя вот настолько болезненно и зло пропускать? Это, наверное, вот был такой вот поиск, который очень сильно разграничил на до и после. Наверное, именно с этого поиска я поняла, что если не я, то Никто. Именно поэтому я продолжаю, и я буду продолжать заниматься поисковой деятельностью. Потому что именно этот поиск показал, что кроме меня искать некому. В рамках э, единичной личности, в рамках отряда, в рамках поисково-спасательной культуры. Вот кроме меня, его, его того, кто приехал на этот поиск, искать некого. Поэтому я буду продолжать, потому что я могу... Я знаю, как это сделать, и я знаю, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее поиск закончился. Вы 8 лет в отряде, правильно? Да. Сейчас я понимаю, что вы пришли к такому
0: выводу, и совершенно сознательно понимаю, что вы делаете. До этого были моменты, когда вы настолько уставали, может быть, от какой-то внутренней боли, депрессии, что хотелось все бросить, уйти, или такого не случалось?
1: Нет, никогда такого не случалось, тем более, чтобы бросить, уйти. У меня было время, когда мне хотелось побыть чуть-чуть для себя, и я уменьшала количество взятых поисков. То есть я не брала поиски нон-стоп, я брала их там, один в неделю. Вот так вот. А... Да, наверное, это очень... Очень странно звучит там, что один в неделю поиск я брала. Сейчас э, я беру 3-4 поиска в день. У нас очень хорошо развилась за время ковида удаленная координация. И у меня, да, случается по. То есть два поиска одновременно это вообще практически, практически уже норма. Поэтому такого, чтобы прямо уйти не было, было да, вот было снижение ритма, снижение темпа.
0: Когда вы успеваете на основную работу ходить, или ее уже нет?
1: Ну нет, почему? У меня есть основная работа, основную вид деятельности все-таки я сменила. А я сейчас работаю в Центре поиска пропавших людей, потому что, так или иначе, я все равно завязана с этим. То есть на вашу жизнь Лиза Алерт повлияла просто? Да, да, это кардинальная смена даже основной основного вида деятельности, основной работы. Я отвечаю за материально-техническую часть, то есть за оборудование, которое используется на поисках, за технику, которая там используется, за передачу этой техники в поисково-спасательные отряды и так далее. То есть да, для обеспечения поисково-спасательных отрядов той или иной техникой для того, чтобы они максимально эффективно выполняли свою функцию. И, собственно, второе – мой вид деятельности. Я тоже стараюсь ему уделять время, но это больше хобби, которое тоже оно очень мне нравится, для души такое. И я тоже стараюсь где-то раз-два в неделю все равно уделять этому время. Ну в любом случае оно как бы... Что это не томить? Я варю сыр. Я сыровар, у меня маленькая частная сыроварня. Я в течение года училась у потрясающего учителя, у девушки, которая проходила в свое время обучение во Франции. Я училась у нее в Москве вот, да, в течение года. И в апреле получила диплом сыродел-мастер. Да, У меня маленькая сыроварня, где я варю сыр для себя, для своих друзей. Нет, теперь я не могу упустить этот вопрос.
0: С чего все начиналось? Вы кем были до того, до декрета? Мне, мне это не интересовало до этого. Сейчас, говорите. Вообще,
1: я закончила... На тот момент он назывался ВСФИ, Всероссийская финансовая академия при правительстве Российской Федерации. Да, в общем, я по образованию налоги, налогообложения, налоговик. После этого я работала в строительстве и занималась согласованием нового строительства. Потом я перешла в согласование перепланировок уже в коммерческую структуру. Мне хотелось бы общение с вами закончить легко.
0: Вы можете рассказать, был ли в вашей поисковой жизни какой-нибудь курьезный случай?
1: Да, пожалуй, наверное, могу вспомнить. У нас был поиск, это были праздники. Честно, я сейчас не вспомню какие, то ли 23, то ли 8 марта. И к нам приходит заявка на поиск, пропал ребенок в коляске. Все страшно, ребенок в коляске. Мы, мы сходим, мы, Ну как, как ну, что, как случилось? Мама где-то потеряла значит, коляску с ребенком. А, начинаем актив. Очень активно работаем, вплоть до того, что мы реально планируем уже выезд, вылет, а, значит, на поиск. А, она забыла коляску с ребенком в магазине. Магазин просто на ночь закрылся, и, собственно, ребенок благополучно в коляске там спал. Вот, открыли, значит, магазин, достали коляску с ребенком. Я думаю, что там очень долго работала ПДН с мамой. Мама, видимо, отмечала праздники. Не будем осуждать маму, всякое бывает, да, ни в коем случае, да. Ну, в общем, да, мама закрутилась с какими-то делами, и в итоге вот коляску с ребенком она оставила в магазине. Магазин был закрыт. Катя,
0: наша встреча, в принципе, была незапланированной. Она случайно, совершенно случайно случилась, и я очень этому рада.
1: Спасибо большое.
0: И я никогда не устану благодарить всех, кто ежедневно, не жалея своих сил, времени спешит помогать, казалось бы, совершенно чужим людям, тем, на чьем счету не одна сотня спасенных жизней. Я напоминаю, у нас в гостях координатор московского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерина Гогина. Катя, спасибо. Спасибо вам. Не
1: теряйте друг друга. Пока.